0: Eu lembro quando a gente mudou de país, eu não sei como é que foi com seus amigos, mas eu contei para alguns amigos próximos, na época dessa notícia, né? Poxa, eu vou casar com o Eduardo, vamos a Europa. É uma mudança muito grande. Então é natural ver no rosto de alguns inveja, no, ro no rosto de algumas pessoas a alegria. E é nessa hora que você fala, poxa, mas aquela pessoa que eu gostava tanto tá com inveja de mim, ela não comemorou, ela não me deu parabéns. Na verdade, Nossa, eu tive, é? eu tive pessoas que falaram assim, tem certeza que você vai casada? Tem certeza que você vai arriscar tudo e mudar de país, é interessante, eu acho, eu na hora, na época eu ouvia isso, e falava assim, poxa, tenho, mas por que você tá me perguntando isso? Ah, é porque...
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida na Real. Hoje aqui comigo eu tenho a... Estela. E eu sou o Eduardo. Nós somos especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do Método Neurosaúde. Para quem não sabe, o Método Neurosaúde é um programa online que já conta com alunos em mais de 10 países e é o único programa de estilo de vida realista que trabalha o corpo e a mente juntos. E esse é o terceiro episódio de uma série de 12... Onde estamos a falar sobre o livro de quem?
0: Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. É,
1: esse podcast tem dado o que falar, não?
0: Tem, tem. Tem ensinado muito também, que eu acho que é essa parte mais importante.
1: Episódio 17, falamos da primeira regra, levante a cabeça em direito às costas. E o segundo episódio dessa série, é o 18º episódio do podcast, nós falamos da segunda regra que é cuide de si como cuida daqueles que dependem de si. E hoje nós vamos falar da terceira regra que aqui em Portugal foi traduzida como faça amizade com pessoas que querem o melhor para si e no Brasil...
0: Seja amigo de pessoas que querem o melhor para você.
1: O que, que você acha dessa regra?
0: Olha, eu acho que essa regra tem muito que acrescentar, ela faz a gente avaliar muitas pessoas que a gente seleciona para estar perto da gente, seja amigos, familiares, e eu acho que vai ter muito aprendizado aqui hoje.
1: É isso aí. Só lembrando que nós não queremos aqui trazer uma, esse podcast, na verdade o Jordan Peterson, ele trabalha várias vertentes, várias áreas da ciência, é, mitologia, religião, a própria antropologia, então assim... É bem abrangente e bem profundo, mas a gente não quer trazer um discurso aqui filosófico. Se você já tem acompanhado os episódios anteriores, você deve, deve, ter, deve ter percebido que a gente traz uma linguagem muito prática aqui e realmente coisas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Então, essa regra aqui não é diferente. Para mim, é uma regra muito polêmica, porém, uma das mais importantes, porque tem um ditado que diz que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós convivemos e isso literalmente se a gente não presta atenção a gente tende a definir o nosso futuro com base no nosso entorno e isso para mim é fundamental concordo e pra gente falar dessa, dessa regra é, Jordan Peterson ele inicia contando um pouquinho da adolescência, contando um pouquinho da infância dele numa cidade no interior de, do Canadá, uma cidade muito fria. E ele conta ali as amizades. Depois ele passa por uma fase onde ele vai à faculdade, conhece outras pessoas, outros amigos. Amigos que ele olhava, ele falava, nossa, esse aqui tem um grande futuro, pessoas muito inteligentes. E depois, com o passar dos anos, ele reencontra aquela pessoa numa situação assim lamentável. Passou a usar drogas. Definhando, né? Definhando, literalmente. E ele traz isso, né, é, mostrando o como que a vida dessa pessoa é impactada. Por que ela toma um certo rumo, sendo que tem um grande potencial?
0: É, eu acho que a gente demora um tempo né, na nossa vida para fazer essa conexão que Peterson fez. Porque ele desenha uma linha do tempo. Né? Ele pega desde a infância, vai passando pela, pela adolescência, pelas festas, bebidas, drogas... É, aquela percepção de amigos que são inteligentes. Então a gente tem. É natural quando você conhece na adolescência um amigo que parece que ele tem um diferencial de conhecimento, você fala, nossa, esse vai longe, né? É, é aquela expectativa, porque a gente está naquela fase da vida onde a gente tem as nossas percepções. E aí Peterson, depois de um tempo reencontrando essas pessoas e vendo que as ferramentas que elas tinham, não levaram elas para o destino que elas esperavam, né? É, ou gostariam de ter. E tanto que chega um amigo dele e até cometeu suicídio com 30 anos Exato. de idade. E isso é algo que fez a gente refletir, pelo menos eu, quando li essa regra, eu comecei a refletir um pouquinho até na minha história. Eu fiz a mesma linha do tempo que Peterson fez, voltei lá atrás... É, os pontos de inflexão que a minha vida teve é, geralmente pelo, depois a gente vai ter a oportunidade de, de entrar um pouco mais de forma específica na, na história de cada um aqui mas eu lembro que os pontos de inflexão da minha vida, de crescimento, de rompimento, foi quando eu me desfiz de algumas amizades e dei oportunidade para conhecer outras. Tem um
1: exemplo aí que você Tem, pode dar? Tenho,
0: tenho. Eu lembro numa época que, quando eu era adolescente, é natural que a gente, na adolescência, busca muito pertencimento, né? Uhum. Aquela sensação de eu preciso pertencer a um grupo, eu preciso ser aceito por um grupo. E eu tinha um grupo de amigas é, que gostavam de hip-hop, gostavam de usar aquelas calças largas, sapatos é, assim. Você dançava e tal calma deixa <risos> deixa eu contar deixa eu contar e aí eu lembro que eu gostava muito de estar com elas hum. elas eram pessoas incríveis e, só que eu não gostava muito de hip hop eu, eu na verdade eu queria pertencer ao grupo então eu meio que modelei as minhas minhas meus gostos e é muito interessante isso uhum. porque olha como como não conhecer o nosso valor faz com que a gente molde até aquilo que é importante para a gente para se adaptar num ambiente que não nos cabe e aí eu lembro que eu saía com elas aí eu comecei a usar roupas mesmo não gostando uhum. mas parecidas queria comprar os mesmos tênis enfim e um ponto de inflexão foi quando eu percebi que Andando com aquelas pessoas, mesmo que elas tivessem bom coração, pessoas queridas, eu não, eu não, não, não era eu ali, sabe? Eu não tava eu estava vivendo pelos meus uhum. valores ali. E eu lembro que isso foi por volta dos meus. 17, 16, 17, 18 anos, entre essa uhum. idade e estava terminando o colegial, que é o liceu aqui em Portugal e eu lembro de ter falado assim, chega, eu vou terminar o colegial e quero fazer faculdade. E essas minhas amigas falaram assim, que faculdade, o que? Eu quero tirar um ano sabático, uhum. eu quero descansar, eu quero curtir a vida. E aquilo na minha cabeça não fazia muito sentido. Então eu descobri que eu ia ter que abrir mão de sair com elas para me dedicar à entrada da minha faculdade. E esse foi um ponto de inflexão, que foi quando elas falaram, poxa, você está chata, você não é mais a mesma amiga que você era antes, você só pensa agora... Eu estava trabalhando e estudando na época, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar e estudar. Uhum. Então, era o dia inteiro em função dessa, dessas atividades. Eu então, não tinha mais aquele tempo livre. E elas continuaram durante esse ano sabático delas. E é interessante ver depois o rumo que cada uma tomou em relação à vida. Eu não estou dizendo que elas estão erradas ou que eu estou certa ou uhum. vice-versa, mas que foi um ponto de inflexão na minha vida, porque eu entrei na faculdade, conheci pessoas novas, co é, tive novos relacionamentos que me fizeram crescer, buscar me desenvolver. Passei por várias grandes empresas. E é isso que, que eu acho que Peterson ele quer mostrar, né que, dependendo da forma como você não conheceu o seu valor, que era o meu caso naquela época, por eu não saber quem eu era, o que eu gostava, eu acabava escolhendo estar com amigos que, por mais que tivessem bom coração, eles não tinham os mesmos... É, é, motivos de crescimento, vontades, motivações uhum. para crescer, sabe? Uhum. E tá tudo bem quando você tem que romper com essas amizades. Naquela época doeu muito para mim. Até uhum. hoje, eu, quando eu volto, ah, era minha melhor amiga. Na cabeça delas, elas talvez não não tinham essa relação de melhores amigas porque eu me mudei o meu comportamento. E eu tenho outras histórias aí uhum. que que contam muito disso. E mas não é eu... fácil,
1: né? A gente romper porque às vezes as amizades são as pessoas com quem a gente se diverte, são as pessoas com quem a gente passa os momentos alegres da nossa vida. Só que muitas vezes a gente precisa, que nem você, né? Você avaliou avaliou aquele contexto. Era uma vida que você é, se divertia. Não que vocês faziam nada de errado. Não. Mas assim, era uma vida que vocês priorizava muito a diversão. Uhum. E chegou num ponto da sua vida que você olhou e falou, peraí, eu preciso avaliar o meu lado intelectual. Preciso avaliar Isso. o meu lado profissional. E foi aí que você falou, não dá para caminhar as duas coisas juntas. Uhum. Olha só, uhum. toda a escolha tem o ônus e o bônus. Exato. Então naquele momento você deixou de frequentar os ambientes, deixou de estar com aquelas pessoas que você gostava. Uhum, Não é isso? Exato. Para priorizar o quê? A sua educação, o seu crescimento, seu desenvolvimento profissional. Então é importante a gente ter esse discernimento de que toda escolha tem ônus e bônus.
0: É, e uma coisa importante também é que quando a gente percebe que são pessoas que a gente gosta muito, é muito desafiador tomar essas decisões, porque a gente espera que essas pessoas elas vão apoiar. Seja familiar, seja amigos queridos... Uhum. Mas nem todos esses familiares, esses amigos queridos... Que fazem parte do nosso ciclo de amizade... Peterson fala uhum. muito disso aqui... Eles vão aplaudir as suas conquistas... Uhum. Na grande maioria das vezes, pelo que a gente estuda de comportamento humano com as nossas alunas aqui, quando a pessoa decide romper e melhorar, ela é criticada, duramente criticada e rejeitada também. Uhum, uhum. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas se sintam, às vezes, com medo de romper e mudar. Porque, é o que você disse agora, não, toda, toda escolha tem o bônus e tem o ônus. E a gente só quer bônus. Né? a gente que não quer pagar boa. o preço uhum, do ônus, né? Mas uhum. é necessário. Não tem como é. para romper é aquela frase que a gente fala sempre, né? É no conflito que mora o crescimento. Então não tem como você querer crescer sem passar pelo conflito, porque você vai precisar ter um choque aí para fazer esse ponto de inflexão. De alguma
1: forma. Eu acho que a pergunta que fica nesse momento aqui dessa nossa conversa é se você que está aí a nos ouvir, se você tem critérios para suas amizades. É, isso eu acho que é algo muito importante a gente deixa de lado, a gente não define peraí assim como os, nos nossos próprios relacionamentos também né o companheiro que a gente escolhe para estar ao nosso Nossa, lado muito isso. isso é muito sério é. às vezes a gente não conhece não faz perguntas como peraí quais são os seus gostos quais são o que, que você quais são as suas afinidades quais são as suas aspirações de vida é, que eu faria que você só pensa? uma
0: observação claro. aqui nesse ponto de não só perguntar para pessoa uhum. e até Peterson fala disso no livro ele fala assim ele faz uma pergunta assim por que, que as pessoas escolhem e decidem ter pessoas que não querem o bem delas perto delas? Essa é uma pergunta interessante, Olá. né? E aí, se a gente for parar para avaliar, ele chega à conclusão de que é porque essas pessoas não se conhecem e não sabem o seu valor. A partir de daí, é, aí fica mais fácil você ter critérios com os outros. Mas enquanto você não se não conhece, sabe. não sabe não. o seu valor, geralmente, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que não conhece o valor dela ela vai simplesmente se adaptar ao outro e deixar e anular talvez aquilo que é importante para ela. Foi o
1: exemplo que você deu. Você não gostava daquele estilo de música, do estilo de roupa, mas para poder se sentir pertencente ali com aquelas pessoas, você acabou se adequando. Exato. Né? Passando por cima dos seus valores, dos seus gostos, Exato. da sua própria personalidade. Então, assim,
0: eu acho que antes de definir o critério, como você estava colocando uhum. muito bem agora, antes de definir o critério para as outras pessoas, você precisa saber quais são os seus se critérios.
1: É, e tem um exemplo para deixar muito claro essa parte de que você está mencionando, Funcionando aqui, imagina que a nossa vida ela, é, ela tem um desenho, é um, um quebra-cabeça, tem um desenho, um formato e tem determinadas cores que se encaixam para poder formar essa arte que é a vida, não é uhum, verdade? Muito bom. É, a partir do momento que você não sabe, qual é esse desenho, qual é essa cor, qual é o tamanho das peças que se encaixam, você vai aceitar qualquer coisa. Uhum. Como você. Por mais que você, óbvio, com 17, 18 anos, é raro uma, uma adolescente
0: um ter esse
1: conhecimento, é. conhecer a si, conhecer seus valores, saber quais são as, seus, as suas habilidades, os seus talentos. É o que acontece aqui quando a gente recebe uma aluna, normalmente, que não conhece esses valores. É Aí é? Não importa a idade, porque tem gente que tem 50, 60, 70, Nossa. que morre sem se conhecer, Total. literalmente. E a parte que mais impacta essas nossas alunas é isso, né, ela tem até expressões quando a gente olha na face, meu Deus eu não imaginava que eu era assim, que eu pensava assim, que eu tinha isso, uhum. as pessoas acham que se conhece, mas no fundo no fundo elas não se conhecem, então só concluindo aqui essa parte se você não sabe qual que é o desenho do quebra-cabeça da sua vida, você vai aceitar qualquer peça, qualquer cor, o que oferecerem para você, você está a aceitar e isso é a parte prejudicial porque você toma um rumo na sua vida você define a sua vida com base em peças que não se encaixam com o desenho da sua própria vida
0: exato eu acho que é isso que traz aquela sensação de falta de sentido né de insatisfação, frustração e tristeza que é o que a nossa geração tem mais refletido, né quando a gente conversa com mulheres, amigos pessoas queridas, a gente vê muito esse reflexo dessa insatisfação, e ela acha que a insatisfação é com os outros, mas na verdade é porque ela não conhece esse desenho dela. E aí é que entra o ponto. Né? Até... É importante a gente ter claro que, dentro desse quebra-cabeça que o Eduardo colocou também muito bem aqui, existem algumas peças que são peças fundamentais para que você chegue nessa sua melhor versão, nesse seu melhor eu. E isso faz com que você também se cerque de pessoas que que querem e buscam o melhor para você também. Pra não é fácil encontrar pessoas que querem o nosso melhor.
1: Não, não é fácil. Eu tenho até um exemplo claro, se você me permitir. Claro. É, eu lembro que eu era um adolescente muito franzino, muito magrinho, assim, bem desprovido mesmo, de, de, de força muscular, né? E eu lembro que eu tenho um... Eu ainda tenho ainda um amigo de infância, e ele me apresentou... Um, na época era uma questão estética né? ele mostrou uma revista de um fisiculturista e o cara super musculoso e tudo mais ele falou, Dudu, Dudu, olha aqui e tal, não sei o quê, vamos, vamos começar a academia. E aí ele olhou, mostrou pra mim aquela foto, a revista, o cara super musculoso e tal. E eu falei, olha, é interessante, né? Vamos lá. E nós fomos os dois juntos, fizemos a matrícula no ginásio, na academia e tudo mais e começamos, né? E deu três meses, ele desistiu e eu dei continuidade. A partir dali, eu quase não parei mais de, de, de me exercitar de fazer uma atividade física. Mas foi uma boa influência. Uhum. Você percebe que às vezes tem pessoas, tem amigos que nos trazem, nos elevam, nos levam para um próximo nível. Uhum. E aí a pergunta, mais uma pergunta aqui, é: você tem amigos que te levam para um próximo nível? Você tem amigos, amigas que te desafiam, que te melhoram como pessoa? Uhum. Porque para colocar a gente para baixo. É o que mais tem, né? É,
0: tem até uma continha que eu e o Eduardo a gente fala, né? Dentro dos nossos 100% de relacionamentos, a gente tem que ter uma divisão aí. Exato. Onde 33% são pessoas que sabem menos que você. E aí você vai ter a oportunidade de ajudá-las.
1: ensiná-las. Exato.
0: Exato. 33% de pessoas que você percebe que existe uma afinidade de gostos em comum, onde você pode ter uma troca genuína. No mesmo patamar. No mesmo Normalmente patamar. Normalmente são os
1: nossos amigos. Exato.
0: Esse. E 33% hum. de pessoas que sejam ideais para você. Pessoas que você olha e fala... Poxa, aquela pessoa me inspira. São aquela pessoa assim. é uma referência para mim como mãe, como mulher, como esportista, como um corpo saudável, uma mente saudável, relacionamentos. E muitas vezes a gente é natural que isso aconteça. A gente se aceita, é, grande parte das pessoas... Na questão comportamental, amigos que ou sabem o mesmo que você, ou sabem menos que você. E aí fica desafiador você evoluir, crescer, romper essa fronteira do crescimento, uhum. né? Ter esse ponto de inflexão na sua vida, porque você tá literalmente num ambiente que não te estimula. Para para pensar. Se eu e você, né, estamos aqui um casal a gente tem, você tem os seus gostos, eu tenho os meus, a gente já está anos juntos. Claro. Como é que foi a nossa jornada como casal? Você aceitou tudo 100% de mim e, e eu 100% de você, Não, sem críticas e sem... vários conflitos. Vários conflitos. E foram uhum. importantes esses conflitos? Com certeza. Foram importantes. Uhum. Por quê? O que aconteceu com a gente? A gente cresceu, a gente melhorou, a gente evoluiu. Os livros que a gente aprendeu, a gente dividia essa informação com outros, os cursos que a gente fez. É natural que isso gere admiração. Então, quando você tem pessoas que estimulam a criança, você automaticamente cria uma força de buscar ainda mais referências. É como se não parasse, né? como se fosse um, um desenvolvimento con Continua. constante. Uhum. Então, é importante você que está aí do outro lado agora refletir um pouquinho no seu ambiente, sabe? Estela, tem muita gente que manda mensagem aqui no nosso Instagram e fala assim, poxa, como eu queria é, crescer. É, ou então, tem até pessoas que falam, poxa, Estela, eu já li livro, já fiz alguns cursos, eu consigo ter resultado, mas eu estagno. Será que você não está estagnado? porque exatamente o seu ambiente te estimula a se manter estagnado. As pessoas ao seu redor estão fazendo igual você ou menos que você. Uhum. Para para pensar nisso. Não quer dizer que você tem que ignorar essas pessoas, não. Quer dizer que chegou o momento de você buscar estar, seja fisicamente, seja num curso, seja num, num processo de desenvolvimento, seja, sei lá, fazer parte de grupos de corrida, né? de... de Coisas que estimulem salário, a ser melhor. Uhum, uhum. Então, vê aí, dá uma olhadinha, avalia o seu ambiente. É importante a gente trazer essas, esses questionamentos de, de pensamento aí para você do outro lado, porque isso vai fazer com que você avalie. Poxa, então será que não é isso? E eu, como eu disse, repito aqui, você não vai precisar abrir mão das suas amizades de hoje, mas talvez seja o momento de você começar a buscar novos amigos, novas pessoas que possam te ajudar nessa jornada.
1: É, não é simples, não é fácil, mas muitas das vezes é necessário, para que você possa subir de nível. Você não vai conseguir, como nós percebemos isso também, a gente não ia conseguir romper, evoluir. Quando eu digo evoluir, não é questão de ser superior às outras pessoas, é perceber que nós somos seres humanos e seres humanos somos seres de evolução, de crescimento, de progresso contínuo e infinito. Isso nunca vai parar. Ah, essa esse sentimento, na verdade, esse conceito que nós temos que ah, já fiz o liceu, fiz a faculdade, fiz a pós-graduação, MBA e já tá bom. Parei. Isso é um equívoco muito grande, porque o ser humano, ele não é uma planta, né? Que nasce planta e morre planta. Ele não é um animal, um macaco que nasce macaco, né? Eu já falei isso em, em outras ocasiões. Não existe um macaco de sucesso, ah, um macaco empreendedor, o um macaco que é super saudável. Não existe uhum. isso. Agora, o ser humano, não. O ser humano tem essa capacidade de empreender, de criar novas coisas. Por isso que a aprendizagem, ela é contínua. Até o último dia de vida, eu quero estar tá lendo, eu quero estar tá aprendendo, eu quero estar tá me desenvolvendo. Porque nós temos essa necessidade intrínseca de crescimento e desenvolvimento. A hora que a gente se percebe estagnado, sabe com aquele sentimento de, de tédio? Né, de, ah, minha vida parece que não anda, é porque a gente não está atendendo esse sentimento essa necessidade de crescimento e desenvolvimento. Exato. Por isso que a gente tem que, tem que estar atento e alerta a quem está ao nosso lado para ver se também é favorável esse ambiente, se as pessoas são favoráveis, se elas contribuem, porque o que mais a gente encontra é pessoas para pôr
0: a gente para baixo. baixo. É? Eu vou colocar aqui também um ponto importante. Quando eu e o Eduardo, a gente casou, Antes de casar a gente nunca morou junto, né? Hum. Então foi a gente mudou de país. Para quem não sabe a gente foi para Luxemburgo, saímos do Brasil e chegando lá em Luxemburgo é, o Eduardo passou por um, um, um processo de crise emocional, eu também, a física. E eu lembro quando ele começou a romper isso eu era uma pessoa totalmente sedentária, comia errado, enfim. E ele começou a mudar a vida dele. Ele começou a ter novos hábitos. Então, ele acordava cedo, ele fazia exercício. Ele começou a fazer mais atenção com a alimentação. E eu comecei a criticar ele duramente. Eu falei, que saco! Poxa, vamos. Você não está fazendo exercício, a gente podia ver filme, né? Você fica aí, não sei o quê. Eu comecei a criticar ele na época. Por quê? Porque os hábitos de saúde dele me deixavam constrangidas constrangida. E é interessante a gente perceber isso, tá? É, não é que nós somos... Eu era ruim. Ai, como é que ela era ruim. menino querendo melhorar e ela colocando ele pra baixo, falando que ele tem que estar com ela e tal. Não, não era isso. É que é natural que toda vez que você tem no seu ambiente pessoas que saem do comum e começam a fazer coisas diferentes para que elas melhorem e tenham, e tenham melhores resultados, é natural, e eu falo porque eu fiz uhum. isso, que exista uma... Não é inveja, mas é, um, é uma emoção de, de colocar... Nos envergonhar. Eu me senti envergonhada quando eu via você fazendo exercício, porque eu sabia que eu podia estar fazendo exercício também e que, na verdade, era o melhor, a melhor ação, a melhor atitude. Mas eu preferia te criticar, porque te criticando, eu justificava a minha vergonha, eu justificava a minha falta de ação. Ah, eu lembro
1: e... só fazendo um parênteses, eu lembro que às vezes eu ia ao, ao ginásio, à academia e você ficava bravo. Era. né?
0: Era, você exatamente. olhava assim e
1: ficava, mudava o humor é. e era, eu ficava eu ficava até um pouco espantado porque eu falava como é que pode, né? Eu tô cuidando de mim, sou seu esposo, se você me ama percebe que eu estou a mudar, a melhorar, a cuidar da minha saúde. Teoricamente você teria que ficar feliz. Pois
0: é. Com isso. Teoricamente, e por mas Por que que
1: isso não acontece? Essa
0: é aquela frase do podcast anterior, que é a linha que divide o bem e o mal através o coração de todos os humanos. Naquele momento é natural que o meu lado instintivo de não pensar que eu tinha que estar tá te apoiando, que eu tinha que estar tá te incentivando, veio à tona. Então, é mais sobre mim do que sobre você. Era mais sobre a minha vergonha com a minha falta de ação do que sobre a sua atitude positiva em relação aos seus hum. hábitos e à sua melhoria. E por que, que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque eu acredito que quem está do outro lado, acho que a grande maioria das pessoas vive isso. Ah, Estela, meu marido não quer mudar. E o que, que eu faço, então? Porque ele não me apoia. Ele até me critica pessoas... quando eu vou comer. Saudável, Precisa. quando uhum. eu vou fazer exercício, continue sendo exemplo, porque foi assim que o Eduardo me puxou para o lado saudável, foi assim que ele me inspirou. Porque chega uma hora, Malta, que é insustentável, tá? É insustentável. Você vê a pessoa melhorando, você vê ela, você se sente e fala tô ficando pra trás, uhum. vou perder meu marido. Uhum. Eu che... um, um dos meus maiores medos era esse, porque você tava ficando bonito, você tava ficando elegante, você tava ficando inteligente. Pode continuar, pode <risos> continuar. <risos> Mas era, uhum. e aí eu sabia que eu tava definhando, uhum. a sensação era essa. Eu tava ganhando peso, eu tava abandonada no sofá, eu tava cansada, eu tava irritada, tudo me irritava. E eu falei, meu Deus, tá acontecendo com essa não sou eu. Então, olhar você e ver você buscando esse desenvolvimento, esse crescimento, essa melhoria, me inspirou. E eu acredito que muitas mulheres do outro lado, e até homens também que estejam nos ouvindo, que às vezes falam assim, ah, quer, quer saber, já que ela só me critica, ou ele só me critica, eu vou desistir. Não, é o contrário, continue. Porque ninguém se coloca... É, eu falo muito importante isso, né? Se colocar como prioridade, independente do seu ciclo de amizade, isso. é o que vai determinar o teu destino. Se ele vai te fazer definhar ou se vai te fazer ser uma pessoa melhor, te construir, então é importante a gente ter atenção nisso, tá? E aí eu tô falando de relações familiares Então não é fácil não. Né, Escolher o uhum. nosso ciclo de amizade Porque eu não tinha como ah, Então quer saber, você tá indo pro ginásio? Tô uma aliança aqui, vamos terminar o nosso casamento né? É, é um conflito tão uhum, forte claro. Que chega até uhum. colocar em xeque a relação de homem e mulher Então é importante a gente perceber Que não é só com a amiguinha Que você encontra no não. trabalho, a colega de trabalho é dentro de casa Às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai São relações que infelizmente Nem sempre as pessoas que a gente acredita Que amam a gente vão querer o nosso melhor
1: é. E às vezes não é por uma questão da pessoa ser maldosa, né? que nem você no caso, naquele início, naquela mudança de, de estilo de vida, não é que você era uma pessoa ruim, mas o fato de você olhar pra mim e perceber que você podia melhorar, você podia ter aquele, aquelas, aquele mesmo comportamento, digamos assim, aquelas ações, aquela mudança, só que aí aí Peterson até fala, né? É, numa determinada parte dessa regra, ele fala que, em parte, pode ser incapacidade. Ou seja, você não tem o conhecimento, não tem as, a, as estratégias e o método necessário, né? E, em parte, ele fala que é falta de vontade. De aprender. De aprender uhum. e de mudar. isso uhum. acontece muito. E acontece... até até
0: recusa de aprender.
1: E até a recusa, tem gente que não quer. Não, me deixa aqui, até porque a gente costuma dizer que a cama, né? A cama quentinha, ou seja, aquele momento que a gente tá ali confortável, ele é uma droga deliciosa. É. Não é? Não exige esforço. Eu levantar hoje, que nem se hoje nós levantamos às 5 da manhã, um pleno sábado, não é? É... É terrível, digamos, né? Pra quem não tem esse costume... Imagina, 5 horas da manhã tá escuro ainda aqui na Europa... Vai amanhecer 8 é horas da manhã... Uhum. Então, é difícil você sair da cama quentinha ali, gostosa, né? Eu tô perto de você, meu amorzinho, vem cá e tal... Não, não, a gente quer o conforto... Uhum. E aí, a hora que você vê uma pessoa saindo desse conforto... E fazendo algo diferente... Ou você segue ele ou vai gerar esses conflitos, como gerou no nosso início, nessa nossa mudança.
0: É, e o Peterson ele tem uma parte que ele fala que eu acho muito interessante, que dá para linkar com esse ponto: é que nem todo mundo, nem todas as pessoas que estão no fundo do poço querem sair. Algumas querem, uhum. algumas conseguem, uhum. mas algumas não querem sair. Então a gente precisa também ter atenção a isso, sabe? A gente está tá cercado de pessoas que estão indo para o fundo do poço. E querem te puxar junto. <risos> e querem falar assim, ah, você não vai melhorar, não. Vem comigo. Vem, comigo. vem definhar comigo Nossa. também, sabe? Uhum. Eu acho que esse é um, é um dos piores... Relacionamentos que existem, às vezes são pessoas até próximas, mãe, pai, acontece, marido, esposa, filhos. Então a gente tem que estar atento para perceber, estar tá perceptível a essas ferramentas. Ele até usa, o Peterson usa essa expressão, né? As ferramentas, ferramentas com falhas constroem resultados, resultados. com falhas. Uhum. E, com, e quando essas pessoas que têm ferramentas com falhas repetem essas, essas falhas ao longo da vida, elas colhem frutos de uma vida. Falhas, sem resultado. sem resultado. Então, a única forma da gente conseguir ter uma vida com sentido e com resultado é mudando a ferramenta, é trocando essa ferramenta, é aprendendo uma nova ferramenta wow. que vá construir, que vá agregar que vai nos fazer crescer. E, infelizmente, nem todas as pessoas que a gente está cercado vão bater palma e nos apoiar. Não que isso seja necessário, uhum. mas a gente precisa estar tá atento. Eu lembro quando a gente mudou de país, eu não sei como é que foi com seus amigos, mas eu contei para alguns amigos próximos na época dessa notícia, né? Poxa, eu vou casar com o Eduardo, vamos para a Europa. É uma mudança muito grande e a gente vem de um, de um ciclo social que nem todo mundo tem uma oportunidade como eu e você Sim. tivemos. Uhum. Então, é natural ver no rosto de alguns, a inveja, no, ro no rosto de algumas pessoas, a alegria e é nessa hora que você fala poxa, mas aquela pessoa que eu gostava tanto tá com inveja de mim ela não comemorou ela não me deu parabéns na verdade Nossa, eu tive, é, eu tive pessoas que falaram assim tem certeza que você vai casada tem certeza que você vai arriscar tudo e mudar de país é interessante eu acho eu, na hora na época eu ouvia isso e falava assim Poxa, tenho, mas por que você está me perguntando isso? Ah, é Porque você sabe, né? o casamento novo assim, vai para lá casada, a probabilidade de dar ruim. E geralmente, eu olhava para a vida dessas pessoas, eram pessoas que não tiveram sucesso no casamento delas. Uhum. Não estou julgando, mas se a gente vai ouvir a crítica de alguém, se a gente vai prestar atenção no que ela está dizendo, primeiro olhe para os resultados dela. Será que essa crítica vem de uma pessoa que tem resultado? Porque se ela tiver o resultado na hora que eu quero, eu vou estar atenta... A a ouvir e aprender. Mas se é uma pessoa que não, me, não, não tem resultado naquela área, será que é inveja? Ou será que ela está querendo realmente me claro. alertar para melhorar? Então tem que ter muito cuidado com as nossas relações, sabe? Porque pode ser um fator decisivo. Eu lembro que nessa época, se eu tivesse ouvido aquelas pessoas, eu não tinha casado com você.
1: Meu Deus do céu, onde eu estaria? Olha
0: que interessante. Hum. Hoje eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei na claro. minha vida. Você hum. sabe disso que eu falo isso para você. Todos os dias, mas não é simples. O meu ciclo de amizade, algumas pessoas não, não eram a favor ah, disso. Uhum. Então, a gente tem que estar perceptível às relações que a gente coloca perto da gente. Ah, até aquelas que dizem que amam a gente. Que amam a
1: gente. Isso é o mais, na verdade, é o mais perigoso, né? Porque não é simples. A gente tem uma, uma relação de afetividade. Então, imagina você, quando a gente recebe aqui algumas alunas que muitas vezes... Ah, imagina que nós crescemos numa cultura onde a gente come comida... Por, pelo gosto, né? Se me apetece, eu como, se não apetece, eu não como. Sem avaliar a qualidade, sem avaliar é, a questão nutricional, se está nutrindo o nosso corpo ou não, produzindo saúde, como a gente costuma dizer aqui, tem até uma frase, né? Um tijolo por dia. Uhum. Né? Ou seja, todos os dias a gente tem a oportunidade de construir a nossa saúde. Só que, infelizmente, essa é uma. A saúde, ela não é prioridade nessa nossa geração. Não. Então a gente come o que apetece, sem avaliar, sem nada. E a gente vem de culturas familiares onde a gente reage, a gente se comporta dessa forma, uhum. né, então a mamãe, a vovó faz sempre aqueles pratos ali, aqueles bolos e tortas e pizzas e seja lá o que for, a gente sabe que esse tipo de alimento não é um alimento que produz saúde, uhum. mas tem toda uma relação de afetividade, tem. e aí como é que você vai chegar pra sua mãe, pra sua avó, pra sua cunhada e falar pra ela, olha, me desculpa, mas eu quero só um pedacinho, né, ah, se comeu só esse pedacinho é porque tu não, tá, não estás a gostar, Uhum. E aí você tem que ter essa auto desenvolver essa autoexpressão. Saber sab quem você é. Saber quem você é para conseguir e falar, não, eu não estou a comer porque eu fiz uma reeducação alimentar, eu mudei meu estilo de vida e para mim esse pedacinho é o suficiente.
0: Ferramentas com falhas constroem resultados com falhas. E é muito perigoso isso porque eu Eduardo deu esse exemplo de família, mas tem mulheres aqui que a mãe fala, a mulher está grávida, ah, e, a, e a avó né, fala assim para ela, a mãe dela fala, come, filha, Você, toda grávida tem que comer, come mesmo, não passa vontade. Aí a pessoa vai lá, come doce, come McDonald's, come aquilo, e ela fala, tô grávida, eu tenho que comer. E ela não percebe que uma ferramenta com falha constrói resultados com falhas. E aí o que acontece? Vem a gestação, problemas. A gente já atendeu aqui mães que vêm com crianças com problemas de autismo, problemas de TDAH. E aí ela fala assim para mim, poxa, Estela, por que, que eu não fui alertada lá atrás antes? Porque o ciclo de ambiente que essa pessoa vivia eram de pessoas que tinham ferramentas com falhas e acabavam tendo esses resultados. Só que é imperceptível. Porque quando o um assunto é saúde, quando o um assunto é alimentação, uhum. é atividade física, os frutos são colhidos no longo prazo.
1: Não é no curto prazo.
0: Não é no curto prazo. Entende? Então, assim, é perigosíssimo essa parte da alimentação e a nossa relação... É, afetiva com a comida, é, com a falta de atividade física, geralmente é baseado nas nossas relações. Então, se você cresce num lar onde a sua mãe não, nunca fez atenção com a comida, nunca fez exercício físico, seus pais nunca fizeram, você não tem exemplo disso dentro de casa, é natural. As probabilidades de você ser uma pessoa que vai comer só o que apetece e vai ser sedentária é muito grande. Exatamente. Por isso que ferramentas com falhas constroem resultados com falhas. com falhas. A nossa sorte é que, como seres humanos com habilidades e competências, a gente pode se disponibilizar e querer, como é, o Peterson fala, né? Será que é vontade de aprender ou é recusa de aprender? Porque quem está no fundo do poço quer sair, ou quem está indo para o fundo do poço não quer teria, continuar indo para lá. É, essa teria, teria é o óbvio da vida, mas hum. nem todo mundo está atento ou está perceptível. Sensível, sensível, né? sensível. Gosta da ilusão, nem percebe que tá na ilusão, mas gosta da ilusão e quando é alertado como um podcast como esse, fala assim, é o caminho que a gente dá pra você que tá aí do outro lado. Você tem dois caminhos depois de ouvir tudo isso, né? Você pode simplesmente ouvir e falar assim, ah, isso ela tá lá, quer saber? Isso daí é baboseira, essa média de cinco pessoas aí que eu convivo já li, isso daí é autoajuda, é motivaçãozinha. Uhum. Então, faz o seguinte... Continua.
1: Só continua. E lá na né? frente,
0: como o Peterson fez a linha do tempo, ele viu os amigos que continuaram sem avaliar uhum. esse, esse ciclo de amigos onde eles foram terminar a vida fisicamente... Definhando. definhando uhum. emocionalmente definhando. Por isso que a gente está aqui para alertar você. Você tem dois caminhos. Escolher olhar agora para o teu ambiente e falar poxa, então quer dizer que eu tenho que ter um pouco mais de atenção? Às vezes é com a mãe, com o pai, com o marido e buscar pessoas que sejam ideais para você de melhoria constante ou simplesmente fechar esse podcast e tocar a vida e continuar exatamente como está. É uma escolha, é uma não tem escolha. certo, não tem errado.
1: É uma decisão, exatamente. Só para complementar isso aqui que você estava a falar, porque é muito sério, é, tem uma parte dessa regra que ele fala das, da postura que algumas pessoas tomam em relação à vida, em relação aos acontecimentos, às situações, que é a postura de vítima ou a postura de protagonista. E isso é muito sério. Hoje a gente tem muita gente que fala, ah, por que você não muda isso? A pessoa se percebe, percebe que precisa melhorar os seus hábitos de saúde, percebe que precisa melhorar, melhorar as questões emocionais, ou percebe também que precisa melhorar a parte profissional, digamos assim, mas ela olha para o contexto e ela se vê como vítima então, ou seja, ah, é que Deus não me ajuda, ah, é porque meu companheiro não colabora, ah, minha mãe não, não, não dá, é, eu não tenho tempo, que a gente chama aqui dentro do Neuro Saúde de muletas mentais né? toda desculpa é uma muleta mental que você usa para se manter paralisada estagnada no mesmo lugar então, é, essa visão que Jordan Peterson traz, ela é muito séria porque você pode se, pode se ver em qualquer contexto da sua vida como vítima, ou você pode se ver como protagonista, né, eu posso trazer um exemplo próprio nosso, eu lembro que quando nós morávamos ainda no Luxemburgo, e nós passamos por aquela crise no, no primeiro e no segundo ano, crise física, na questão física, crise na questão emocional, crise profissional. Eu fui diagnosticado com depressão e a médica, quando me disse aquele diagnóstico, né, você está com depressão. Eu podia olhar para aquilo e, né, e automaticamente, normalmente, tem pessoas que recebem o diagnóstico e elas já se curvam, já abaixam a cabeça. Eu olhei para tudo aquilo e eu podia reagir daquela forma. Ah, estou depressivo, então, então tá bom. né? Minha, minha esposa que, que cuide de mim agora, que faça as coisas. né? Eu não, não vou mais tomar conta de mim. Mas eu olhei para tudo aquilo e foi até a, o ponto de inflexão da nossa vida, da virada, digamos assim, para essa mudança de estilo de vida. Eu olhei para aquilo e falei assim, não vou aceitar esse diagnóstico sobre a minha vida. E foi dali que eu comecei a fazer tudo o contrário. Então, acordava cedo, levantava, colocava minha roupa de desporto, ia fazer minha atividade física, fazia atividade física, comecei a, a pesquisar, porque hoje é uma confusão em relação a essa parte da alimentação, mas tirei tudo que era industrializado, comecei a, a introduzir alimentação natural e comecei a, a me energizar, literalmente. Ali eu percebi a minha vida voltando. Uhum. Ali eu percebi a transformação dentro da minha alma acontecendo. É. Né? E essa, eu acho que isso é, é importante. É a forma como a gente vai lidar com os problemas. A gente pode olhar como vítima, e se abster de viver, ou você pode simplesmente olhar para esse problema, seja lá qual for o contexto de vida que você vive, e falar assim, peraí, o que eu posso fazer de diferente para transformar essa situação?
0: E uma pergunta importante aqui é... Por que você acha que a maioria das pessoas se comporta como vítima e não como protagonista? Por conta do
1: esforço que precisa ser feito para poder mudar.
0: Exato. O vitimismo ele não precisa de muito esforço, só precisa de boas justificativas, uhum. boas muletas mentais. Uhum. O protagonismo precisa de ação, precisa fazer diferente, pensar diferente, sentir diferente... E aprender a fazer isso. Porque quando você se torna vítima, você aceita o seu estado de pensamento, de emoção e de comportamento. Você não precisa fazer mais nada. Você aceitou aquilo. Bom. Acabou. Agora, quando você decide ser protagonista, aí você fala, tá, o que, que eu ainda não sei que eu preciso aprender para ter resultados diferentes? Se eu não consigo sozinha, quem que eu vou buscar ajuda? Com quem que eu vou aprender tudo isso? Como, como que eu tenho que me comportar? O que que eu, como que eu tenho que pensar? Como que eu vou agir? Como eu vou sentir? E isso exige muito esforço, é o que as nossas alunas passam, né, Todos, todas as sessões é um, elas usam a expressão, é um despertar, um despertar. né, porque é como uhum. se elas saíssem de um mundo onde elas, elas próprias se enganavam pelo vitimismo uhum. e começam a assumir o protagonismo como mães, como profissionais, como esposas, como mulheres, se conhecem, sabem o seu valor, o protagonista sabe o seu valor, o protagonista não se contenta com pouco, o protagonista ele busca habilidades para ter a experiência do palco ali da vida dele... Uhum de energia, de vitalidade de coragem, de peito aberto o protagonista, ele não aceita menos do que a vida às vezes, ah, eu, eu, eu não mereço isso da vida não, o protagonista, não, quem pensa assim é o vitimista uhum. ah, eu não mereço as coisas boas da vida não, o protagonista, ele sabe que merece ele busca uhum. as coisas melhores que a vida tem para dar, então essa é a diferença entre o vitimista e o protagonista Peterson é, mostra isso com maestria, né, dentro de todos os exemplos que ele dá, por isso que ele colocou essa regra como uma das regras mais importantes importantes, é, busque pessoas que queiram o melhor pra si. Mas antes, saiba quem você é. Descubra o seu protagonismo, porque quando você descobrir quem você é, a protagonista da sua vida, você não vai se contentar com qualquer amizade, você não, não vai aceitar qualquer pessoa. Você
1: seleciona, começa a selecionar. Você seleciona. Né? É, tudo isso que você disse agora é, é, como a gente costuma dizer aqui, é a mulher realista. É a mulher realista. A é? É. mulher é. que avalia, a mulher que pensa, a mulher que tá pensando no futuro, não pensa só no eu de hoje. No prazer no prazer momentâneo de é. agora ela sabe Só que isso. existe um eu do hoje mas existe a mulher de amanhã e aí eu não posso comer simplesmente como se essa mulher de hoje aqui fosse acabar no, dia, no final desse dia não, amanhã eu vou levantar e aí, como é que essa mulher vai se levantar pela comida que ela comeu hoje? Vai levantar bem ou ela vai levantar sem energia, sem disposição, né? com, as, com a questão emocional debilitada ou não? Essas são as avaliações que precisam ser feitas e normalmente não são. E aí tem mais uma, uma, uma situação aqui que é preciso contextualizar, que são fatos que acontecem quando você busca a mudança. É, primeiramente, em relação a esse ciclo de pessoas com quem você convive. Né? A, eu acho que a primeira reação que as pessoas têm, e a gente fala aqui pela nossa própria experiência uhum. de atendimento em alunos em mais de 10 países, as pessoas começam a rir. Muitas delas começam a rir de você quando você faz criticar, uma mudança. Criticar, rir. A criticar, uhum. exatamente. Principalmente quando acontece muito, né? principalmente essa mudança de estilo de vida, é, não, às vezes tem muita gente que passa por diversas tentativas. E todas elas fracassadas. Então, às vezes, quem está próximo a você, fala aí, olha lá.
0: Tá De novo.
1: Mais uma mais vez. Mais uma tentativa. Mais uma tentativa. Vai
0: gastar dinheiro. E... Vai gastar tempo.
1: É isso. Por isso que eu digo, quando ri, né? É mais ou menos isso, esse deboche que as pessoas têm Ai. pelas tentativas frustradas. Uhum. Quando você começa, isso acontece aqui com as nossas alunas, né? Depois elas percebem que está se prolongando, o tempo está passando e você continua ali com aquela tendo mudança, resultado. tendo resultados. Elas começam a ficar curiosas, nós. O que, 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 que você está tá fazendo? Né? Começam a vir as perguntas, uhum. as dúvidas. O né? que está acontecendo? E aí, por fim, o que, que acontece com elas? Elas vão te copiar. Elas começam a copiar.
0: É, então, são três fases da mudança que a gente fala aqui. Né? Primeiro, as pessoas vão te criticar ou rir de você. A segunda fase é que elas vão te questionar. O que, que você está fazendo? Fala mais. E a terceira fase é que elas vão querer copiar você. Então, é natural que isso aconteça. Eu tenho alunas aqui, só para contextualizar esse, esse, esse exemplo que você deu, que elas preferem, durante todo o programa, não contar para ninguém que elas estão fazendo o programa. E a gente mantém esse sigilo, né? Para que elas se sintam confortáveis. E chega, às vezes, no final, elas falam, Estela, eu vou deixar um depoimento, mas eu queria que meu nome ficasse anônimo. Eu estou muito orgulhosa dos meus resultados, mas eu sei que se eu contar, as pessoas vão ter inveja, ou elas vão é, uhum. me colocar para baixo, vão me zombar e eu não quero, vão rir de mim e eu não quero isso. Uhum. Então, olha que interessante, né?
1: Tem os dois extremos. Tem, né? tem um outro tem um, lado que também Que
0: querem falar, que querem contar
1: Inspirar outras mulheres Quatro cantos uhum. do
0: mundo Mas eu, às vezes eu vou, eu vou ser sincera com você às vezes é importante a gente, até chegar no nosso objetivo, tem coisas que a gente não precisa falar. Não precisa contar. Sabe uhum. quando você tem um sonho? Uhum. Que você fala, eu tenho uma aluna que fala, poxa, Estela, eu queria comprar uma casa. Enquanto eu tava tentando buscar a casa, eu contei para todo mundo. A casa não aparecia, tudo dava errado. A hora que eu falei pro meu marido, não vamos falar para ninguém, vamos pesquisar sem contar pra ninguém. Sabe o que aconteceu? A casa apareceu e deu certo. Então tem coisas que a gente não tem que falar mesmo. Uhum. Quando é nosso sonho, deixa as pessoas verem, sabe o quê? O resultado. o resultado. Porque no fim, é o resultado que vai fazer elas quererem copiar você.
1: Exatamente. E aí, para fechar aqui esse esse podcast, porque a nossa intenção aqui não é que você participe dessa conversa simplesmente por uma que entra para um ouvido e sai pelo outro. Né? A nossa pretensão aqui é que você possa extrair aprendizados, aplicar na sua vida e realmente gerar mudanças. Totalmente. Então a gente sempre deixa, aqui você tem percebido nos últimos episódios, a gente sempre deixa alguns aprendizados para que você possa colocar em prática no, no seu dia a dia. Então qual que é o primeiro aprendizado aqui que a gente pode passar para eles?
0: Afaste das pessoas que impedem você de crescer e se desenvolver. Não quer dizer, vou repetir, não quer dizer que você tem que abandonar essas pessoas. Porque muitas vezes pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu companheiro, seus filhos, não importa. Mas é importante você definir limites uhum. para essas amizades. Você precisa saber quem você é e começar a dizer não para essas pessoas, para essas situações, para começar a dizer sim para aquilo que é prioridade na tua vida, que você vai definir como prioridade na tua vida. Exato. Então, acho que esse é um dos maiores aprendizados, o primeiro aprendizado que a gente pode tirar desse podcast.
1: Aí eu costumo dizer, muitas vezes a gente tem essas, infelizmente a gente tem essas pessoas que nos colocam para baixo ou que, ou que travam, né, que paralisam a nossa vida dentro da nossa própria família. E aí eu costumo dizer uma frase que família a gente tem que respeitar e honrar e cuidar. Se necessário for. Mas a gente não é obrigado a conviver necessariamente o tempo inteiro, principalmente se você já é uma pessoa casada, já tem sua casa, né? Você tem que definir alguns limites, principalmente se você percebe comportamentos disfuncionais em familiares. Não é verdade?
0: Totalmente. Porque
1: isso é importante para. Para que você possa romper, literalmente, e alcançar novos níveis. tanto Buscar
0: aquilo que é me... importante para você.
1: Exatamente. Melhoria na saúde, melhoria na, que... na área profissional, melhoria na questão emocional. Isso é muito importante ter esse discernimento. né E a gente deixou aqui como segundo aprendizado também. E não é simples, não é fácil, mas é, esse segundo eu acho que também é crucial, tão importante quanto o primeiro. Que é você buscar amigos e mentores que te desafiam. É muito fácil a gente conviver com pessoas que estão tá sempre dando tapinha nas nossas costas. Ô, oh, Estela, você é linda, maravilhosa. É isso aí, nossa, parabéns e tal. É muito simples e o nosso, isso massageia o nosso ego.
0: Total. Não o é ser mesmo? humano gosta disso, né? Na, da nossa natureza, gostar do elogio e das palmas. Mas a gente, a gente já descobriu que a gente só cresce no conflito. Então, para o conflito, tem que ter algo desconfortável, né? Então, eu e o Eduardo, a gente vive se desafiando aqui todos os dias, né? Sim. Ele me corrige nas minhas falhas, eu na deles. No primeiro momento, e a gente não gosta. Ele quer defender e justificar, eu também quero. Mas a gente descobre aí a oportunidade de falar, poxa, então eu posso mudar isso aqui, posso fazer diferente. Então, é importante, às vezes, você não tem, como eu e o Eduardo, é essa pessoa do lado que está te desafiando todos os dias. Então, é importante você perceber se não é o momento de você buscar ajuda. E pode ser um mentor físico, presencial, como a gente fala hoje no em dia. No meu caso,
1: no Luxemburgo, eu não tinha essas pessoas. Eu não tinha mentores, eu não, não havia referências ideais, tanto na questão do relacionamento, como na saúde, como na questão profissional. E eu fui
0: buscar onde? Olha que interessante. Não só que não tinha. A gente estava num país que falava cinco línguas. Então, era um desafio muito grande encontrar esses mentores que falassem o português, porque é mais confortável, né? Digamos assim, por... a gente se sente... para essa questão do crescimento, é importante ter mentores que falem a tua língua Também? materna. Uhum. Te ajuda muito. Uhum, isso, né, uhum. porque você se sente mais confortável, confortável para falar, uhum. tem muitas alunas aqui que moram na Suíça, no Luxemburgo, Canadá, e falam, Estela, a hora que eu vi o testemunho dos alunos de vocês, eu falei assim, poxa, só de ter um mentor, uma mentora que vai falar a minha língua, eu vou poder colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, né, na minha língua materna, isso já me deixa muito mais confortável, mais segura, mais confiante, segura, uhum. mais confiante. Uhum. então o Eduardo, na época, foi procurar, não tinha pessoas físicas, o que você fez?
1: Eu tive que buscar nos meios que eu tinha. No caso, a própria internet Oi. hoje, é riquíssima que online. Isso é um
0: privilégio da nossa é um, geração. É um
1: privilégio, exatamente. Encontrei excelentes pessoas que eu, eu sou grato até hoje, muitos deles são nossos professores. E nós, assim, é uma é uma ferramenta que, se você souber us usar... Porque, hoje em dia, é muito fácil você se entreter, né?
0: Na internet, e é. Na
1: internet, com, você gasta seu tempo. Você, infelizmente, tem pesquisas que mostram... A gente gasta quase três, quatro horas só em redes sociais, hoje em dia. Onde você podia estar tá aprendendo, podia estar tá, é, fazendo aprendendo algo novo. Mas essa dopamina, esse prazer que, a, que essas redes sociais proporcionam... Mantém as pessoas estagnadas e paralisadas. Então, Felizmente naquele momento ali eu usei essa ferramenta para aprender, para me desenvolver, para melhorar, para resolver os meus problemas. Pois é, você tem essa oportunidade. Exato. A internet nos proporciona isso também. E eu acho que essas duas, esses dois aprendizados são aprendizados importantíssimos. É como a Estela já mencionou aqui, você tem duas opções, né? ouvir essa conversa nossa aqui, e simplesmente tocar a vida de forma normal e aleatória, ou fazer alguns apontamentos e falar não isso aqui foi importante. Eu vou mudar.
0: Se eu vou começar a agir, vou começar a buscar ajuda, vou começar a perceber o meu relacionamento, se está me estagnando, se está me definhando, se está me melhorando. Cabe a você, agora que está do outro lado, escolher o caminho que você vai seguir. A gente está aqui. Não para impor a nossa verdade, até porque a gente está em constante evolução e, às vezes, o que é verdade hoje amanhã já muda completamente e a gente está nesse processo de, de descoberta. Mas a gente quer trazer para você aquilo que fez muita diferença na nossa vida. E essa terceira regra de Jordan Peterson, ela fez... Hoje, o Eduardo, nós temos pouquíssimos amigos, uhum. mas que são amigos que, toda vez que a gente se encontra, saem ideias projetos, crescimento, evolução, melhoria. Então, que você possa avaliar aí do outro lado como é que está o seu ciclo de amizade, familiar, relacionamentos profissionais, para que você comece a romper, ter esse ponto de inflexão, de crescimento na sua vida, deixar de ser vítima das circunstâncias da vida e se tornar uma mulher realista, uma mulher protagonista, que busca uma vida com sentido, que tem um impacto em todas as áreas da vida. Esse é o desejo que o casal Neurosaúde quer deixar aqui para você que está nos acompanhando aqui.
1: Muito bom. Esse foi mais um episódio aqui do podcast Vida na Real. Se você gostou dessa conversa, se você percebeu que, faz, que fez muito sentido para você, a única coisa que a gente pede aqui é para que você possa partilhar essa mensagem, essa conversa, porque é dessa forma que a gente consegue alcançar e fazer diferença em mais pessoas, esse é o nosso objetivo e também é a forma como você nos agradece aqui e diz assim, obrigado casal, continuem a produzir conteúdos como esse. Partilha, comenta, curte, se inscreve no canal se você está nos assistindo no YouTube, isso vai nos ajudar muito aí a, a espalhar essa mensagem de força, fé e saúde. É isso. Um abraço para você e até o nosso próximo episódio do podcast
0: Vida na Real.